1: ¿Qué pasa con el marketing y la publicidad de videojuegos cuando puedes elegir el género del personaje? La crítica de videojuegos, y especialmente desde el feminismo, lleva poniendo énfasis desde hace años en la cantidad y en la calidad de los personajes femeninos.
0: Es viernes y ya sabéis que los viernes abrimos en la cafetera un capítulo para hablar sobre entretenimiento digital, sobre videojuegos, hacer una aproximación a esta nueva forma de arte y de cultura popular y lo hacemos siempre a través de los ojos de los oyentes de la cafetera que nos van guiando en títulos. Esta semana vamos a hacer una excepción porque había una demanda, había una petición que nos hacían los oyentes desde hace semanas que decían, tenemos que abordar desde la perspectiva de género el sector de los videojuegos los títulos, la industria y además hacerlo a través de la mirada de Marina Amores Blisi, que es una periodista que se ha especializado precisamente en esto y que acaba de publicar un libro en la editorial Libros Cúpula Play Like a Girl, desafíos de las mujeres en la industria del videojuego y la tecnología. Marina Amores muy buenos días. Para nosotros Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, Marina, porque es verdad que era nos estaban pidiendo muchos oyentes que pudiéramos afrontar contigo esta cuestión de la perspectiva de género del mundo de los videojuegos, porque paradójicamente es una industria que, aunque ya vemos que los usuarios son crecientemente hombres y mujeres, hay un escalón, pero crecientemente son hombres y mujeres, pero es una industria que está profundamente masculinizada, que es profundamente machista. ¿Se puede decir de esta manera o no?
1: Sí, así como en consumo, realmente la última década estamos rozando ya la paridad, aunque mucha gente diga, es que la mujer no pone videojuegos. Ya podemos ir con estadísticas a decir que ronda el 46... Bueno, el 48-52 o algo así, ¿no? Que sea, en consumo hay casi paridad, pero lo que es la parte del desarrollo y la creación estamos bastante lejos de, de la paridad. Más o menos eh, estamos hablando de un 20-80 o un 25-75. Eh, entonces queda mucho por hacer. Entonces sí, es, un, es una industria eh, masculinizada, pero realmente artificialmente masculinizada porque como bien explico en el libro, los inicios de la programación lo protagonizaron las mujeres.
0: Claro, esto es una cosa paradójica, vemos que durante unos años los videojuegos han estado fundamentalmente dirigidos a hombres, se ha sexualizado a los personajes, los enfoques han tenido mucho que ver, pero paradójicamente en la programación las mujeres fueron pioneras, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, ahora sí que en los últimos años y con el auge del feminismo se está rescatando mucho la figura de Ada Lovelace, que es la que se considera la madre de, de la programación. Y luego, pues claro, con, con la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empezó un poco el tema de, de la aplicación de, de este software, ¿no? Eh, claro, los hombres estaban en la guerra y fueron las mujeres las encargadas de de, pro, de programar ¿no? las trayectorias de balística, y, y todo esto de, de las primeras máquinas, entonces realmente eh, es, es muy fuerte porque a, a día de hoy sí que cuando pues, escuchas no una persona que programa, el estereotipo que se nos ha quedado es eh, que, que son los hombres los que programan, pero nada más lejos de la realidad, hasta los años 80 la verdad es que eh, las mujeres conforme empezaron a, a, a estudiar títulos universitarios a tener a tener acceso a, a titulación superior, eh, es, era bastante paritario, no, no quizá no del todo en temas de ingeniería, pero desde luego los números eran mucho más altos que a día de hoy. Y luego vemos
0: cómo se ha ido desarrollando la industria, cómo la posición de los hombres ha ido marcando también, ha ido colocando ese, ese marco, y también la posición de las mujeres dentro de la propia industria, con una representación en cargos de relevancia que ha sido muy pequeña, lo cual ha condicionado también mucho esto,
1: ¿no? Sí, por supuesto, o sea, eh, la indust- o sea, no, no es exclusivo de la industria del videojuego ni ni el techo de cristal eh, ni la brecha salarial, eh, es evidente, ¿no? Pero claro, al, al estar masculinizada, al haber más hombres que mujeres dentro del desarrollo, pues es, es evidente, o, o al menos se deja intuir que esto va a ser más acuciante, ¿no? Pero, pero sí, en cualquier caso también como como explico en el libro y me parecen casos muy interesantes también gracias al periodismo eh, de investigación, el periodismo social y el feminismo, ¿no? Eh, hemos tenido reportajes eh, muy importantes, reveladores, donde se ha destapado que, que las principales eh, in, empresas de videojuegos, ¿no? que, que que tanto parecía que empezaban a preocuparse por la representación y por tratar bien a las mujeres, pues de eh, puertas para adentro no era para nada así. Entonces han destapado un montón de casos de abuso de poder, eh, pues de, de acoso sexual y, y demás burradas no, dentro de estos ambientes. Y, y realmente, aunque ponderamos esta situación, eh, ha venido muy bien que, que esto salga a la luz, ¿no? porque hemos cogido conciencia ¿no? de que las mujeres podemos empezar a denunciar estas situaciones y, y empezar a crear un mejor ambiente, eh, por ejemplo, eh, poniéndonos más serios con, con los protocolos, eh, establecer protocolos de acción una vez eh, suceden estas cosas, o tener departamentos de diversidad.
0: Eso dentro de la industria, pero luego se da una paradoja que tú describes, me ha parecido muy interesante porque... El, el videojuego en su origen se pensó como un dispositivo doméstico familiar, pero eso uh-huh. no duró mucho tiempo. Después se estableció que el videojuego era una especie de bastión, un refugio al que las mujeres no estaban invitadas. ¿Por qué?
1: Bueno, esto tuvo mucha culpa. El marketing, creo que, que el, el capítulo del marketing es bastante interesante porque eh, condicionó bastante... el el alejar a las mujeres del medio, ¿no? Sí que que en sus inicios no no existía la palabra videojuego, ¿no? Cuando se creó la Magnavox Odyssey, que está considerada la primera consola eh, doméstica, claro, la palabra consola o videojuego no existía, se estaba experimentando con con un concepto, ¿no? Con una tecnología y y claro, ante este esta ingenuidad y esta inocencia no inicialmente se vendió como, como un dispositivo doméstico porque al final lo que lo que querían eh, los fabricantes era venderlos a los que a los que tenían poder adquisitivo que en este caso eran las familias los padres sobre todo pues ...los padres, el padre... no, ...quizá que es el que tenía el poder adquisitivo... ...y se veía pues como los anuncios de a los niños... ...cuando con los padres... ...y realmente esto era una visión eh, muy bonita ¿no?... ...pero eh, paralelamente empiezan a surgir... ...las máquinas recreativas ¿no?... ...y ahí se optó por por el sexo vende ¿no?... <risa> ...por desgracia entonces empezaron a vender... ...las recreativas usando a la, cuerpos de mujeres... Eh, ...pues azafatas, modelos, posando muy desnudas... ...al lado de estas máquinas... ...y entonces claro se, se empezó a dar la imagen... Que, que esta parte del videojuego, las recreativas, estos espacios, estos para jugar, a diferencia de, de las casas, eh, era pues el, su público iba a ser eh, un público pues joven, hetero, masculino, ¿no? Y, y realmente por desgracia esto esto fue lo, lo que tiró más. Incluso luego cuando con las siguientes consolas domésticas, sobre todo cuando cuando entra en juego eh, Nintendo, sí que no Quizá lo del sexo vende no fue tan fuerte como, como en las arcades, como en las recreativas, pero sí que eh, se juntó eh, esta visión de la cultura allí que nace en los 80, ¿no? del varón eh, heterosexual eh, joven, como desplazado, marginado, y que los videojuegos iban a ser su refugio, pero en lugar de acoger a las mujeres, eh, lo que hacen es echarlas eh, no un poco con la excusa de eh, según ellos no han participado de la marginación eh, marginalización que ellos eh, han vivido no por no adaptarse o, o estar con esta masculinidad hegemónica que por ejemplo eh, tenía como la violencia o los deportes físicos no como como Core. Entonces, bueno, es, es, es muy difícil de resumir porque son muchas décadas, pero es, es cierto que, que el marketing tuvo gran parte de culpa de, de que se empezara a sexualizar. Ya no ya no el tema de la representación, porque al final estamos hablando que durante las primeras décadas eh, eran píxeles lo que había representado, ¿no? Eh, pero sí el, el cómo se vendían esos videojuegos y a qué público se dirigían.
0: Claro, es una cosa que nace desde el, en, el, en la industria, en el marketing, en la prensa, se instala en el consumidor también, de alguna manera se fue expulsando a las mujeres del, del medio a través de todas estas cuestiones. Tú lo que vienes a decir en el libro es, es no, no son casos únicos, es una cosa estructural, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Al final en el, en el libro explico cómo desde diferentes ángulos se ha estado intentando expulsar a las mujeres, nunca se ha conseguido con éxito aunque, aunque evidentemente todas estas acciones eh, han, han configurado en gran medida el interés por la, de las mujeres por la tecnología de los videojuegos. Eh, pero no dejo de repetir, no, evidentemente no hay ningún argumento biologicista que, que respalde eh, que a las mujeres per se les interese más o menos los videojuegos, la tecnología, eh, programar o las ciencias. No Es, es obvio que, que la socialización es la clave de todo esto, y de hecho, por ejemplo, explico cosas que quizá pueden ser evidentes, pero los estudios avalan que que las niñas que juegan a videojuegos luego son tres veces más propensas a estudiar una una carrera de ciencias y tecnología. Entonces, es obvio que que cómo socializas, sobre todo cuando te desarrollas como niña, y los intereses que te dejan tener y y desarrollar son claves luego en, en... ¿Qué gustos vas a tener a
0: posteriori? Una de las cuestiones que abordas también es que es necesario concienciar sobre el acoso el acoso en línea el alcohol, uh-huh. la, además de las prácticas laborales pero también en los jugadores eh, y decías, reconstruir esta cultura del videojuego también es aprender de las campañas de odio organizadas, el Gamergate para que las siguientes generaciones de jugadoras y desarrolladoras puedan conformar y participar en la comunidad sin miedo ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué, qué, qué, cuál, ¿Cuál es esa... Digamos, esa estrategia, esa campaña.
1: Bueno, es eh, no sé si es evidente, pero por desgracia eh, la cultura online del videojuego es a día de hoy muy tóxica, no solo machista en sí, sino para todo el mundo es, es tóxica, ¿no? Está completamente normalizado el insulto. Eh, y, ...y bueno, palabras horribles, in, in, la intolerancia dentro de la partida... ...pero también fuera, ¿no? En la comunidad, en los foros, las redes sociales... ...entonces, eh, esto no debería ser así... ...tenemos que dejar de normalizar el insulto en partida y, y la intolerancia... Eh, ...porque lo que al final que queremos es un ambiente... ...en este caso, pues, la cultura del videojuego... ...que sea abierta para todo el mundo... Y que, y que y que sea acogedora. Entonces, necesitamos dejar de normalizar todo esto, erradicar este tipo de, de violencia eh, psicológica, to, toda esta intolerancia. Eh, entonces, lo primero es coger conciencia, ¿no? Esto que te dicen de... Es que es Internet, es que no, la, no le de, no le hagas caso. Esto no debería ser así. Deberíamos darle muchísima importancia, igual que le damos importancia cuando pues alguien te da un sopapo, ¿no? Um, y luego también hago pues una llamada a las plataformas, que en gran medida son culpables de que esto haya pasado, porque to- todo esto, toda esta violencia se produce en un soporte digital y en este caso son o-, o los juegos dentro de esos juegos o en estas plataformas, ya sea pues foros como Reddit o ya sea Twitter o ya sea eh, pues no sé, Instagram o TikTok entonces hago una gran llamada de responsabilidad a, a las empresas y a las compañías que hay detrás de esto porque sin, sin realmente una moderación efectiva eh, va a ser imposible llegar a un punto en el que esta, la comunidad sea, sea acogedora para todo el mundo
0: en el libro abordas también, el espacio de la mujer como consumidora, juega como una niña, hablas de la cosa online, también al que te referías, hablas también de los eSports, las jugadoras profesionales, haznos una foto de cómo, cómo está ya la parte más profesionalizada y un poquito también esos antecedentes, a qué te refieres con lo del juega como una niña?
1: Bueno, lo del juego como una niña al final cojo, me reapropio ¿no? de esa frase peyorativa que cuando, cuando en nuestra cultura hablamos de juega como una niña, nos referimos a que juega mal o juega peor de lo que jugaría un niño, o juega aburrido, ¿no? Juega cosas que no son interesantes o… o es un descalificativo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo para el libro lo que hago es reapropiarme de ese término, como, como hemos hecho por pues, muchos feministas con, con muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el término feminazi, esa reapropiación. Eh, y le damos la vuelta, ¿no? De jugar como una niña no tiene por qué ser absolutamente nada malo. Eh, al final, el objetivo debería ser divertirnos y que no se nos juzgue por cómo nos divertimos. Mientras, evidentemente, siempre cuando no hagamos daño a nadie, pero no creo que este sea el caso. Entonces, pues sí, al final esto es eh, una reapropiación, porque sobre todo también la parte de, de consumo... Eh, hago reflexiones bastante interesantes, también sacadas de biografía de, de otras eh, estu- estudiosas, no que, que hacen una radiografía de que al final el tiempo de ocio de las mujeres no es de la misma calidad eh, que el de los hombres y por supuesto no tiene la misma cantidad de horas. Eh, entonces, pues es bastante interesante partir un poco de eh, entender que los contextos son diferentes en los que nosotras podemos disfrutar el tiempo de ocio y cómo a partir de ahí, esto es la base, al final el videojuego como consumo forma parte de ese ocio y cómo a partir de esta base configura también eh, la calidad del tiempo de juego eh, de las mujeres.
0: Bueno, pues ella es Marina Amores Blissy ha publicado este libro Play Like a Girl está publicado por la editorial Libros Cúpula y aborda esta asignatura pendiente que tiene la materia de los videojuegos de forma tan estructural, desde la posición de los jugadores a la propia industria a los medios de comunicación que hablan de ellos Marina Mores, de verdad, de corazón, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a vosotros que tengáis un buen día
0: Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas.